0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Juan Ignacio Nebel del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana con ligeras pérdidas, mientras el mercado se sigue preguntando qué camino tomará la Fed en cuanto al ritmo de suba de tasas de interés. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos culminaron la semana cediendo parte de las fuertes ganancias obtenidas la semana previa, cerrando levemente a la baja. En cuanto a sectores, las acciones de valor sobrepasaron a las de crecimiento, ya que las primeras estuvieron respaldadas por buenos resultados financieros del sector consumo básico. Por el lado de Europa, los principales índices bursátiles, en su mayoría, ganaron terreno. Los rendimientos de los bonos del gobierno europeo aumentaron significativamente luego del discurso de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, donde sostuvo la necesidad de seguir aumentando las tasas de interés a medida que se sigue combatiendo para reducir la elevada inflación. Por su parte, en Asia, los mercados estuvieron en terreno mixto. En China, los índices cerraron al alza, mientras el mercado presume que el gobierno se estaría alejando de la política codicero. Por otro lado, en Japón, los mercados cayeron. El gran detractor fue el último registro de inflación, que alcanzó un máximo de 40 años y, por lo tanto, presiona al Banco de Japón, que sigue con su postura laxa.
1: En lo que respecta a los reportes corporativos del tercer trimestre del 2022, ya han reportado más del 94% de las empresas del S&P 500, de las cuales el 69% ha informado ganancias por acción por encima de lo esperado. Si bien es un dato positivo dado el contexto actual de la economía, se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años, donde el 77% de las empresas superaba las estimaciones. Los inversores siguieron muy de cerca los informes de algunas empresas minoristas que dieron cuenta sobre una posible desaceleración económica. Por un lado, las acciones de Target se desplomaron tras advertir una caída en el consumo de la temporada navideña y un recorte de los costos para los próximos años. Por otro lado, los resultados, mejores de lo esperado de los gigantes Walmart, Ross Stores y Food Locker, ofrecieron una imagen positiva. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos se destacó el índice de precios del productor que aumentó menos de lo esperado por el mercado, dando una señal de disminución de la inflación. En este sentido, el IPP creció un 0,2% en octubre y un 8% interanual, desacelerándose respecto al mes previo de 0,4%. Mientras tanto, las ventas minoristas aumentaron un 1,3% en octubre, muy por encima de lo esperado y registrando la mayor ganancia desde mayo. Por su parte, las solicitudes de desempleo se mantuvieron estables en 222.000.
0: Por el lado de Europa, la semana comenzó con datos de producción industrial que resultó ser más fuerte de lo esperado, creciendo un 4,9% interanual frente al pronóstico de un 3%. Además, conocimos el dato de inflación para octubre, el cual se situó en 10,6% interanual, mientras que la inflación subyacente fue de 0,6% mensual y 5% interanual. Por su parte, en Reino Unido, el IPC de octubre escaló a 11,1%, lo que representa el mayor incremento de los precios desde 1981. En materia política económica, el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, sostuvo que es posible que la Fed tenga que aumentar sus tasas de interés de referencia mucho más de lo que había proyectado, para poder así controlar la inflación y lograr el objetivo del 2%. La tasa de interés a corto plazo de la Fed aún no ha alcanzado un nivel que pueda justificarse como suficientemente restrictivo, agregó Bullard. En su opinión, la tasa terminal para ser suficientemente restrictiva debería alcanzar como mínimo un rango entre 5 y 5,25%, y un máximo de 7%. Esto provocó que los inversores bajaran sus
1: expectativas en cuanto a una posible reducción en el ritmo de aumento de tasas. Por el lado de la renta fija, el mercado sigue caracterizándose por la fuerte volatilidad. La parte corta de la curva, de 1 a 3 años, tuvo poco más de empuje que los retornos a largo plazo, por lo que la inversión de la curva aumenta a máximo desde el 2022. Los rendimientos a corto plazo se vieron fuertemente afectados luego de los comentarios de Buller, esta semana, en Estados Unidos, tendremos varios hechos económicos, especialmente el día miércoles, con una semana acortada, dado que el jueves los mercados cierran por Thanksgiving. Las publicaciones programadas para el miércoles incluyen actas de reuniones de la Fed, datos de confianza del consumidor, ventas de viviendas nuevas y peticiones de subsidios por desempleo. Por su parte, en Europa se destacan los nuevos registros de PMIs y el IPP y PBI en Alemania.